0: Propaganda fasis lumpuhkan gerakan mahasiswa Lihatlah berita tentang mahasiswa di koran-koran hari ini Aksi yang berbuah kekerasan dan perkelahiran antara mahasiswa dan warga Tak jarang muncul berita bagaimana mahasiswa melakukan perbuatan asusila di lingkungan kampus Tidak ada berita yang sedikit positif adalah keberhasilan mahasiswa dalam berwirausaha. Mendapat modal sedikit lalu menciptakan bisnis yang berbuah laba Kampus membesarkan mahasiswa tidak dengan kenekatan melainkan sikap untuk mematuhi semua aturan yang ada Kini cobalah tengok berapa tinggi tembok dan pagar kampusmu itu dibangun Berapa banyak satpam yang diminta menjaga lingkungan kampus Apa tujuan semua itu? Untuk melindungi kalian dari apa? Apakah ada penembak misterius yang mau meledakkan kepala mahasiswa, atau aksi anarki yang mengganggu kegiatan kuliah kalian, atau jangan-jangan kalian khawatir diintip or orang luar kalau sebenarnya tidak ada kuliah dalam arti yang sebenarnya? Selu seluruhnya itu hanya pertanda tentang keterasingan; semuanya ini hanya punya satu. Pesan lugas kalian diawasi. Kampus memproklamirkan diri sebagai kumpulan Barak, dilatih mahasiswa untuk berpakaian sopan, mencukur rambut dengan rapi, dan masuk dengan tertib. Susunan bangku berurutan dari depan ke belakang berat, beratur dan terkendali, seperti yang kubilang di awal. Pekarangan kampus ditumbuhi Tidak banyak dengan tanaman Tapi juga papan larangan Malahan ada pintu masuk kampus Ditancapkan gambar dosen-dosen Yang yang jadi pejabat Singkatnya Di bawah Orde Kapitalis Kampus sibuk merias dan berpamer diri Memalukan jika kita Merunut pada sejarah pendidikan perguruan tinggi Yang sejujurnya tak terlahir hil Tak ter terlampau hirau dengan aturan penampilan apalagi ketertiban masuk kelas Pendirian kampus selalu dikaitkan dengan mandat pembebasan Terutama kampus yang tinggal di negara yang masih punya problem kedaulatan Walau sudah menyebut dirinya merdeka tapi makna hakiki sebagai bangsa berdaulat terkubur Siapa yang bisa bilang bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya adalah milik negara Seluruh ke kekayaan itu, kekayaan alam itu, digadai dengan cara paling hina dikontrak oleh pemerintah asing, lalu diserahkan untuk dikelola perusahaan mereka. Mana itu pabrik gula, batik hingga pesawat, semuanya bangkrut dan lenyap. Yang, yang ada hanya cerita sekaligus keprihatinan beberapa kalangan. Habibi pernah ungkapkan rasa cemasnya atas tidak adanya kebijakan apapun soal pengembangan teknologi. Padahal dahulu ini negeri punya banyak komp pabrik komplit kain hingga pesawat Kini itu semua jadi dongeng belaka yang tinggal hanya fakultas tanpa kita tahu kemana lulusnya nanti berlabuh Mari kita lihat panorama sekeliling kampus Halaman luas untuk parkir dan bangunan apik untuk belajar Cat bangunan itu berwarna cerah, kursi kuliah juga dipercantik, seolah kampus memberi jaminan nyaman dan menyenangkan. Ben beranda kampus lain posat pam juga ada kantor bank, siap menerima pembayaran apa saja, daftar ulang, daftar ujian, daftar KKN hingga skripsi. Lalu spanduk bertebaran mengumumkan aneka ragam kegiatan, seluruhnya hanya informasi, tak ada berita, tak ada ucapan heroik. Dan tak ada kalimat puitik Bangunan kampus itu megah tapi kering Bagus tapi tidak mengunggah Beton bangunan itu jadi saksi sunyi Hilir mudik dosen Kesibukan mahasiswa dan keramaian lomba Dalam bangunan itu tersimpan dinamika Yang membuat kita merasa cemas Informasi tentang hari akhir didengungkan dengan lantang Seakan kiamat akan tiba secepat, secepat acara wisuda Berita mengenainya Ditempel di tempat-tempat ibadah kampus Berkumpul banyak mahasiswa yang diburu Kecemasan akan datangnya hari akhir Mereka dilatih untuk meyakini Kepastian kema kematian Melebihi kepastian jadi sarjana Sebaiknya kita menjadi mahasiswa Yang bersikap menjemput maut Ketimbang mengolah kehidupan Suasana religius Marak dengan panduan dogma dan ancaman Maka beberapa dosen Lebih banyak memilih Tampang pasrah ketimbang rasa keingintahuan. Mereka berada di sisi kanan kampus dengan keinginan bulat. Kampus jadi kandang kekuatan moral. Mereka hendak melawan kutub yang dianggap menodai kesucian kampus. Siapa yang menodai kampus? Itulah kaum penikmat kesenangan kampus. Jadi perawat di mana semua acara raksasa digelar. Pentas musik, pawai busana hingga pidato para pejabat. Tiap organisasi mahasiswa diperankan sebagai event organizer yang siap menerima pesanan acara apapun Maka sudut kampus, ruang kampus, hingga gedung seperti panggung yang bisa didaya gunakan untuk pertunjukan apa saja Malah kerap kali digunakan untuk festival makanan Tak kalah hebohnya pameran semua komoditi dari mobil hingga busana, perlombaan yang tidak ada pemenangnya itu makin menjadi-jadi ketika penerimaan mahasiswa baru Di beberapa kampus, orang tua mengantar dengan rasa khawatir putra-putrinya ikut dalam acara penerimaan mahasiswa baru Mereka takut akan ada penganiayaan atau penindasan pada anak-anak mereka Gerombolan anak manja itu kuliah dengan modal berlebihan Proteksi orang tua dengan kecemata kecemasan Atas ketidaknyamanan mereka Dua aliran budaya ini Bertemu de dengan minoritas mahasiswa Yang gelisah, kritis dan Berang pada keadaan Dijepit oleh arus Yang saling meniadakan Itu maka kampus jadi sangar Yang menggelikan Para penguasanya begitu cemas Dengan mahasiswanya yang aktif Di lembaga sedangkan yang tidak yang lain tidak peduli dengan keadaan Buruknya seluruh mahasiswa itu Diberi aturan yang seragam Tertib masuk, tertib bayar, dan tertib busana Kekacauan kian liar Kalau kampus mulai ribut dengan keinginan mengontrol semuanya Terjadilah hasutan dan propaganda palsu Yang pertama adalah Keyakinan kalau mahasiswa tak perlu aktif di organisasi Ini petuah gila yang ditebar lewat banyak pertemuan Disebut kalau organisasi itu hanya buang waktu, buang kesempatan dan sia-sia Maka muncul aturan paling naif Batas waktu untuk anak ikut organisasi Sebuah kampus memberi kete ketentuan mahasiswa ikut organisasi dibatasi sampai semester 5 Malahan mereka bisa ikut organisasi kalau sudah semester 3 Bayangkan hanya tiga semester diperkenalkan ikut organisasi Tak kalah berlebihan ada aturan bahwa syarat ketua organisasi harus punya IP tinggi Salat untuk menjadi presiden mahasiswa bukan nyali tapi kepintaran akademis. Tentu ada pula upaya untuk menahan mahasiswa baru agar tidak ikut organisasi. Mencontohkan kalau aktivis itu selalu telat menyelesaikan kuliah, IP-nya selalu jeblok, suasananya bikin ribut dan hal suas, dan dan semua hal di demo seakan sebuah sebutan aktivis disematkan pada semua anak yang tak bernalar dan gila. Yang kedua, mementaskan anak-anak berpestasi Iklan, spanduk dan Baliho Kampus dipenuhi oleh anak-anak juara Mahasiswa yang memenangkan kompetisi itu yang dipuja Menang lomba debat, menang lomba riset, menang lomba busana, hingga menang lomba beasiswa Anak-anak manis yang bisa meraih juara itu diciptakan perkumpulan Organisasi yang khusus menampung para pemenang lomba Tentu beda dengan organ gerakan Tapi organisasi itulah yang disiarkan pada tiap pertemuan akbar Figur-figur mereka diberi panggung untuk menjamu mahasiswa dengan pilihan hidup baru Memiliki karir, memenangkan lomba, dan terkenal kemana-mana Tak jarang bagi mereka dikeluarkan biaya tak sedikit Diajak ke luar negeri, dikenalkan dengan para pejabat, dan dijanjikan meraih pekerjaan mapan Seakan hidup cara seperti itulah tangga masa depan disusun Hidup dalam gerakan yang memusatkan perhatian pada aksi de demi aksi dianggap kuno Terbelakang dan tidak sesuai arahan zaman Hiduplah seperti para juara yang mampu menoleh nama baik dan reputasi pada kampus Yang ketiga tampillah secara Para bintang mahasiswa yang punya predikat ganda Sukses cari uang dan pintar dalam belajar Mereka biasanya memiliki bisnis yang lumayan Setidaknya mereka disebut sebagai wirausahawan muda Anak-anak yang menggali keuntungan dengan cara berdagang apa saja Ma Makanan, cucian, hingga paket wisata Mereka adalah pe para pelaku usaha yang mendapat dukungan dana dengan keterampilan unggul untuk bekerja di dunia pasar Tiap saat kampus menyediakan ruangan untuk mereka berkampanye dan dandanan pengalaman dan hasil yang luar biasa membuat mereka kemudian mendapatkan julukan sukses. Sukses itu dibuktikan dari perolehan laba dan akumulasi kekayaan yang dipunyainya. Dalam sua dalam suasana konsumtif, maka kehadiran mereka seperti memberi Petunjuk dan tauladan seperti nabi baru mereka membawa umat pada kalimat sakti yang bernama wirausaha Yang keempat tak kalah hebohnya adalah kampanye jadi mahasiswa yang bermula, bermoral lurus Di tengah ancaman dosa dan pergaulan bebas Mereka muncul sebagai manusia suci Berpaling dari pengetahuan yang dianggap sekuler dan pergaulan hedonis mereka memiliki kecil Kucilkan diri, penampilan dan cara mereka bergaul hanya berlaku di antara mereka saja, Tumbuh, tumbuhlah lingkungan yang menyiak, menyiarkan agama dengan metode tunggal, ingin balik pada masa lampau dan mengutuk keras kehidupan kampus saat ini. Kerap kali, mereka dengan aktif membuat kelompok untuk membahas topik tunggal, segera membangun keluarga bahagia dan bersiap menyambut kematian. Efek paling menarik dari membesarnya kelompok ini adalah kajian kampus mulai mering beringsut dari kehidupan dunia menuju lingkungan hari akhir yang diinginkan mereka bukan kampus demokratis bebas dan terbuka tapi lembaga yang berisi manusia baik dengan tidak tanduk tindak tanduk yang tidak suka membantah semuanya itu memperluas pengaruh semua banyak. Semuanya itu memperluas pengaruh Melalui banyak kegiatan Majalah, buletin dan brosur Mulai berisi du Berisi dukungan atas status quo Berita kampus lebih banyak Didominasi dengan jadwal kegiatan Dan siapa yang Memenangkan kompetisi Lebih banyak lagi Kiat-kiat menjadi mahasiswa yang sukses Dua-duanya Prestasi dengan didasarkan akhlak yang suci ditem, ditem pelah kegiatan-kegiatan umum yang berisi ceramah motivasi, sukses dalam meraih karir dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Dukung oleh media televisi, maka disiarkan semua kegiatan hiburan yang melibatkan mahasiswa atau berada di lingkungan mahasiswa. Seakan itu semua akan mengubah kampus tidak hanya sebagai lingkungan pembelajaran tapi lingkungan kehidupan masa kini. Tempat di mana Tempat dimana semua yang disediakan mahasiswa ada Panggung hiburan, kesibukan belajar, ruang kantin dengan menu lengkap dan tak kalah pentingnya Halaman parkir yang luas Tanyalah pada dirimu sendiri apa yang sekarang ingin jadi keinginanmu Punyakah kamu keinginan untuk berontak, melawan dan mengubah keadaan Pasti kamu ingin, tapi peraturan dan keadaan tidak membuat kamu berani melakukannya Suasana disepu, diseputarmu telah lama meredam keinginan itu Disajikan padamu data, berita, dan informasi yang membuatmu gelisah sekaligus rindu Gelisah atas ketidakpastian masa depan Tetapi rindu untuk memperoleh kemapanan yang dijanjikan dua-duanya kini telah jadi alat untuk menaklukkan kesadaran militan yang ada pada dirimu. Kamu jadi mirip boneka yang digerakkan oleh situasi dan dikendalikan oleh aturan. Sialnya, keadaan ini merupakan konsekuensi dari situasi di luar. Kampus yang diperkenal, diperankan sebagai penyalur tenaga kerja ditundukkan oleh kepentingan kapital. Instrumen untuk memperdaya kampus, diantaranya melalui Perangkat hukum terbitlah undang-undang pendidikan tinggi yang mengesahkan otonomi Biarkan kampus mengelola keuangan sendiri Berkaitan Bersaing ketat dengan kampus luar dan kontrol, kontrol ketat aktivitas mahasiswanya Sebagai sebuah aturan tentu ini punya maksud ganda Memastikan stabilitas kampus sekaligus menjamin aset di dalamnya Tengok bagaimana sistem pembayaran dikenalikan oleh aturan ini Hampir tiap kampus segera menerapkan pembayaran paket Uang kuliah ditentukan dari berapa lama masa kuliah dan dibayarkan secara konstan Sedari awal posisi mahasiswa sebagai barang jaminan yang digadaikan Hebatnya, sistem ini tidak membuat kamu terhina Undang-undang ini telah memuntahkan kalimat yang tanpa makna Muncullah kata-kata seperti ini: pemberdayaan, pembudayaan, daya saing, dan otonomi. Tujuan finalnya adalah peningkatan kecerdasan, terlebih menteri pendidikan dengan bersemangat mengatakan niat tulusnya semua kritik ditepis olehnya. Keterangan menteri pendidikan seperti guru dan seperti guru yang menjelaskan informasi pada semua orang bodoh. Mari sejenak kita baca jawaban Menteri Pendidikan pada semua kritik Bagaimana dengan 74% anak yang tidak bisa kuliah di negeri ini? Oh ada afirmatif Agar semua perguruan tinggi negri menyediakan bangku sebanyak 20% Untuk anak-anak kita yang memiliki keterbatasan ekonomi Selain itu kita akan mendirikan kampus negeri di tiap provinsi, bahkan kita akan mendirikan akademik komunitas di kabupaten atau di kota di daerah perbatasan. Dengan upaya itu, semua maka lulusan SMK atau SMA bisa masuk ke komunitas akademik itu sehingga angkatan kerja kita meningkat. Bagaimana dengan perguruan tinggi asing? Kita akan melakukan seleksi yang khusus dan amat ketat. Cobalah dengarkan tanggapan dulu ini Dimin, Dimintanya kita untuk percaya saja dengan semua kata-katanya Bahkan seluruh kegelisahan bisa dibereskan dengan kebijakan Angka di, angka disebutkan Pembangunan akan ditingkatkan dan yang penting angkatan kerja meningkat Ulusan Menteri Pendidikan sudah mirip dengan Menteri Tenaga Kerja falsafah seperti itu yang kini terus didanggungkan Keberhasilan sebuah perguruan tinggi ditentukan oleh sejauh mana kemampuan angkatan kerjanya. Mustahil sebuah kampus mampu melahirkan perbuatan hebat jika mahasiswanya dilatih untuk menjadikan budak. Semua yang lebih mulia adalah angkatan kerja. Tentang sudah undang, terang sudah undang-undang itu punya maksud nista memperalat pendidikan tinggi semata-mata untuk menunaikan perbuat petuah pasar. Siapkan tenaga kerja terampil dengan bekal pendidikan tinggi Atau biarkan tempat ini dipenuhi oleh persaingan antara kampus-kampus terutama di luar Lalu jangan lupa siapkan batu nisan dan upacara pemakaman untuk kampus-kampus yang ada di sini Mohon maaf jika itu masih membuat kalian bingung Maka diciptakan birokrasi Mesin yang punya kesetiaan tunggal untuk taat pada prosedur Bagi mahasiswa yang tidak bayar akan denda lalu sanksi. Untuk mahasiswa yang suka ikut aksi ada hukuman. Juga bagi mahasiswa yang pintar ada hadiah sendiri. Minimal birokrasi jadi landasan untuk membuat kampus berjalan tanpa imi, im, im, imajinasi dan letupan. Birokrasi itu pula, birokrasi itu pula yang menjadi pipa penyalur banyak proyek di kampus. Maka normal jika posisi kepala jurusan hingga rektor jadi perebutan sengit. Para penguasa kampus itu mulai meyakini bahwa kekuasaan akademis juga berarti kuasa politik. Dapat digunakan seunang wenang dan tanpa kontrol mahasiswanya. Di situ tak ada lagi, tak ada debat sengit tentang ideologi, konsep, dan kurikulum. Ini barisan naif yang berjalan dengan moralitas kelompok. Kecemasan mereka semua sama. Bagaimana menaklukkan potensi militansi mahasiswa untuk dididik, dididik biar menjadi seperti mereka, patuh sopan, loyal, dan dungu. Itu yang membuat beberapa kampus kini menjabat, pejabatnya jadi tersangka kegiatan korupsi.